0: Bienvenidos a otro episodio del podcast Dental de Ont Academy. Yo soy el doctor Leo Márquez, el host de este podcast. Y en esta ocasión nos vamos hasta el West Coast, Best Coast. ¿Sí es cierto que es la mejor costa de Estados Unidos?
1: Bueno, no, no te podría decir que es la mejor porque no me puedo bañar en la playa. Entonces, pues no.
0: Ok. En esta ocasión tenemos a la doctora Ana Carballosa. Si sí lo dije bien, ¿verdad?
1: Uh -huh. Sí, sí,
0: sí. Es la primera vez que bueno. escucho ese apellido y, y está, está chido este uh, descubrir un nombre nuevo, un apellido nuevo. Entonces, Ana, fíjate que de, de todos los invitados que traigo a este podcast, casi siempre como que sé un poquito de ellos, casi siempre como que sé un poco de historia, de dónde son o más o menos qué hacen. Y tú eres como que total y completamente un misterio para mí, porque yo dije, mm, ¿de dónde será? Porque... Me acabas de decir precisamente ahorita fuera de cámaras que no utilizas tanto Instagram y vi que tienes por ahí una banderita de Cuba, una banderita de México. Entonces, entonces lo primero que noté es que tienes como un acento un poco de Cuba.
1: Sí, 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 sí. Eh, yo soy cubana.
0: Uh -huh. sí. Entonces, cu cuéntanos un poquito de ti.
1: Sí, sí, bueno, mira, yo soy cubana. Yo viví uh, bueno, casi toda mi vida en Cuba. Empecé mis estudios en Cuba, pero me mudé a México. Y me gradué de dentista en México.
0: ¿Qué Entonces, tanto tiempo estudiaste odontología en Cuba?
1: A tres años.
0: Oh, wow. Entonces ya casi como más de la mitad.
1: Sí, o sea, yo empecé en Cuba tres años y después me mudé a México. Y en México hice pues tres años más con un social service, o sea, con un, eh, un año de servicio social.
0: Oh, ok. Entonces, ahora sí vamos totalmente en modo podcaster. Cuéntame, ¿por qué, para empezar, ¿por qué fue que tú decidiste estudiar ontología?
1: Bueno, yo vengo de una familia de ingenieros, ¿no? O sea, de mi mamá es ingeniera, mi papá también. Pues entonces nunca, o sea, yo estaba rodeada de todo esto, ¿no? Mi mamá me decía, ¿no? ¿Qué vas a hacer en el futuro? Y yo sabía, yo no sabía qué iba a hacer, pero yo sabía que ingeniera no iba a ser. Pero siempre me había gustado mucho o sea, el sistema de salud. Me gustaba trabajar con las personas. Y yo creo que seleccioné eh, odontología porque mi mamá siempre tenía como que mucho miedo del dentista. O sea, yo dije: si mi mamá es así, es porque hay un montón de personas que están así igual, ¿no? O sea, que hay un montón de personas que le tienen miedo al dentista, ¿no? O sea, no es como que sea un lugar que las personas quieran ir. Entonces yo dije, bueno, yo quisiera eh, ser esa excepción, no, eso es lo que uno, cuando, tiene, cuando es joven uno piensa eso, ¿no? Y pues entonces, pues yo creo que eso fue una de las cosas que más me motivó, y, y ya, eso fue lo principal, ¿no?
0: Ok. Oye, ¿y en qué parte viviste en México?
1: Bueno, yo viví en Tampico, en Tamaulipas, no sé si lo conoce
0: Sí, sí, sí. Bueno, ¿he pasado ahí por Laredo y Nuevo Laredo?
1: Ajá, yo estudié en la, en la UAT, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ahí estudié, ahí, ahí llegué porque mis, mis suegros vivían en Tamaulipas, ellos eh, eh, trabajaban en el Instituto Politécnico Nacional, ahí de Tamaulipas, y pues ahí, pues ahí llegué.
0: Ok, porque ahorita dijiste mucho y dije, a lo mejor ese fue a Chihuahua.
1: No, no, no. Es que lo que pasa es que cuando ya te mudas tanto es como que tienes una mezcla de tanto que ya o sea, hasta se te pierde, no sé, tengo una mezcla a veces de México, Cuba, después aquí Estados Unidos, pues.
0: El Spanglish y todo.
1: Sí, así mismo.
0: Tengo una pregunta. Yo como mexicano Ajá. que he, viví, nacido y criado en México, estudié mi carrera, emigré a Estados Unidos. Yo como mexicano tengo la percepción y he escuchado que todo lo relacionado al área de la salud en Cuba es de muy alta calidad. Yo por ahí escuché, leí, lo vi en un podcast, lo escuché en un podcast, lo leí de que invirtieron mucho en el sistema de salud, en la medicina. Tú que estudiaste tres años odontología en Cuba y tres años odontología en México y ahorita estás estudiando en Estados Unidos, fíjate, ya son tres países. En los que ha sido estudiante de odontología. Cuéntame cuáles son las diferencias más grandes que notas primero, número uno, entre Cuba y México, y luego entre Estados Unidos y cualquiera del en español, de Cuba y México.
1: Ok, bueno. A mí me gustó mucho estudiar lo que le decimos, las materias básicas, ¿no? En Cuba, ¿no? O sea, en Cuba es bien difícil, es bien. O sea, tú llegas a la escuela el primer semestre y te dan 10 y 15 libros así de. Así de. ¿no? O sea, anatomía, bioquímica, entonces. Y sí, sí es muy buena la medicina en Cuba. Y, y sí fue dura, y... pero eso te hace ser mejor profesional, ¿no? Y en México me gustó mucho que hay muchos pacientes, o sea, donde yo estudié había un montón de pacientes porque era una, o sea, la escuela, los tratamientos eran más económicos, ¿no? Y entonces qué pasa en comparación con Cuba, pues es que no tienes tantos tantos pacientes porque la educación cubana, no, bueno, no sé si sabías que es gratuita, la educación y la salud.
0: Disculpa si me equivoco, pero el socialismo, ¿no? Propiamente dicho. Sí.
1: Ajá, exactamente. Entonces nosotros no pagamos nada ni por el sistema de salud ni por el sistema educacional. Entonces, pues a la hora de tener paciente, pues sí tienes paciente, pero no es igual porque eh, hay eh, hospitales y clínicas regados por todo el país, ¿no? Entonces las personas no tienen que ir a un solo lugar a atenderse, ¿no? O sea, tienen la opción de ir a varios lugares cosa que no pasaba en México, o por lo menos donde yo estaba, ¿no? O sea, la escuela era donde estaban los tratamientos más económicos, ¿no? Para los pacientes, pues entonces teníamos muchos pacientes. Eso es relacionado Cuba-México, ¿no? Pues ya aquí en Estados Unidos, en UCSF, tienes un montón de pacientes. Sí, tienes un montón de pacientes. La diferencia que yo he sentido, pues bueno, nada, no, no, aparte del idioma, aquí en Estados Unidos todo es digital, eh, la tecnología es diferente, mucha más tecnología. O sea, la manera que se hacen las cosas es completamente diferente. Eh, a la hora de decirte acerca de que la educación, pues la educación es muy buena. Eh, yo creo que en todos los tres lugares que he estado siempre me ha llevado algo que me ha beneficiado completamente para mí, o sea, para lo que soy, no para mi carrera de odontología.
0: No por el hecho de estar tú y yo aquí en Estados Unidos y recibir una odontología entre paréntesis, que de mejor calidad quiere decir que vamos a ser mejores profesionales, porque al final de cuentas, depende de la persona y que tantas ganas tenga de aprender, ¿verdad? Oye, ahora, soy una persona extremadamente curiosa. Obviamente, pues, ahí... Dame, así como bien, en resumidas cuentas, ¿cómo fue que tú tomaste la decisión de irte a México? O sea, yo entiendo, y te digo... Yo conozco mucha gente que, venezolanos, cubanos, que de repente dicen, ok, por X, Y y Z, yo tengo que salir del país sí o sí, entonces vámonos. ¿Cómo fue que tú dijiste, ok, vámonos a México? Y también, ¿qué tan fácil fue para ti hacer como la transición? Esa es la pregunta número uno. Y la pregunta que sigue es, ¿Tú ya sabías que te, querías venir aquí a Estados Unidos cuando te fuiste a México o fue algo que poco a poco se fue dando o fue algo que descubriste ya cuando estabas aquí en México por ser básicamente frontera? No, no frontera, pero por estar muy, muy cerca de Estados Unidos.
1: Yo me fui de Cuba muy jovencita, o sea, bueno, tenía 20 años. Y, pues, la verdad, yo, en mi cabeza, pues, yo sabía que, ay, no, para prosperar más, para aventurarme, para siempre, o sea, Cuba, eh, hay muchas personas que migran por la situación económica, ¿no? Pero en mi caso, yo no migré por nada de eso. En mi cabeza, pues, sí, yo decía, bueno, voy a mejorar y lo que sea, ¿no? Pero yo era bien jovencita. Entonces, yo me fui porque mi esposo era, o sea, es cubano, pero eh, vivió en México toda, casi toda su vida. Y pues nada, entonces él quería terminar su carrera de ingeniería en México. Y pues eso fue lo que nos llevó a mudarnos para México, pero nada específico así de la economía. Del
0: no. contexto político, por así decirlo.
1: Sí, no, para nada. Para nada. Fue porque, bueno, mejores oportunidades y pues ya, vámonos.
0: Y obviamente este podcast pues hoy lo ven personas que están aspirando a venirse a Estados Unidos o personas que están interesadas, en este caso, en la universidad de UCSF. Pero es bien importante esto. cuando tú descubriste que te querías venir para acá, que dijiste, ok, ¿sabes qué? Se puede, ya más o menos lo investigué, vámonos. Ya tuve mi decisión que sí o sí lo voy a hacer.
1: Terminando casi mi servicio social y a este punto, o sea, Estados Unidos nunca, nunca estuvo en mi mente. Yo estaba hasta tratando, o sea, estaba averiguando hasta hacer una maestría, o sea, una especialidad de prostodoncia en Querétaro. O sea, no estaba. En la UAC. En el...
0: No, no te crees yes. que. Sí, no, en
1: la UAC. En la... Sí, Ay, no, 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 la verdad, no me acuerdo ahora cómo se llama el nombre de la universidad, pero bueno, era la Universidad de Ontología de Querétaro, la verdad. Yo creo que nada más que hay una. Pero bueno, entonces, pues nada, yo estaba ideando eso, pero pues, así, como de locos, ja, se nos ocurrió un día: pues somos jóvenes, vamos a aventurarnos, mi esposo podía tener oportunidades de trabajo aquí por ingeniería. Y pues nada, pues un día me puse a averiguar en México lo que había que hacer para ser odontólogo aquí, pues bien, en mi cabeza era como que, ay, no, súper fácil, nada más que es que hacer los boards y aplicar a las universidades y pues ya.
0: Ignorance is <ríe> bliss. No...
1: Exacto. Y yo bien contenta, no, súper contenta, no, no hay que hacer casi nada. <ríe> pues sí, pero nada, entonces sí, pues así fue como decidimos, ¿no? nos mudamos a Estados Unidos y el primer lugar que llegamos fue a Florida. Y ahí estuve viviendo un año en Florida, un año y algo, y después nos mudamos de nuevo, y nos mudamos a Memphis, y después a Reno, Nevada, y ahora estoy aquí. Entonces, me como que he estado mudándome varias veces a todo, across, ¿no? De Estados Unidos. Sí, entonces sí he trabajado en, de Dental Assistant. Trabajé en tres estados de Estados Unidos.
0: Oh, wow. Muy bien. Entonces, cuéntame un poquito cuál fue el proceso que tú tuviste que tomar cuando estuviste estudiando, obviamente, para tus exámenes. Y también cuéntame, ¿cómo fue que tú te preparaste tu aplicación, tu currículum, tu experiencia, tus cartas de recomendación? O sea, porque son las preguntas como más comunes. Es como, ¿cómo tú le hiciste? ¿Cuál fue tu experiencia para pasar el Integrated o el examen 1 y 2? Y también, ¿cómo fue que tú lo hiciste para mejorar tu currículum para llegar al punto en el que una universidad, número uno, te ofrece una entrevista y número dos, te ofrece una carta de aceptación?
1: Igual, o sea, yo llegué aquí a Estados Unidos y como en el 2018, y yo en ese momento, pues, nada, me puse a averiguar, ¿no? De cómo era todo el proceso, no había casi información, yo no conocía a nadie, y lo único que hacía era buscar online. O sea, era lo único que yo podía hacer. Y yo, como tal, yo me empecé a preparar para el NBD1. Eh, eso fue como en el 2019. yo Y en el 2019 me empecé a preparar y como en el 2020, o sea, yo me demoré. O sea, yo, es porque lo que pasa es que cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, yo sentía que mi inglés no era el suficiente como para yo ir a una universidad en Estados Unidos o para yo aprender, o sea, hacer un board de esa manera de esa magnitud, entonces pues nada yo me demoré un poquito, uno no piensa que uno no, no es suficiente lo que estudió y pues nada
0: yeah, el cinturón de impostor
1: pues, exacto, así mismo, bueno todos lo, los que seguro escuchan esto lo, lo están viviendo o lo han vivido, entonces en el 2020 yo dije pues no, nada, me tengo que poner para las cosas y me tengo que, eh, tengo que, apli que aplicar al board, no uh -huh. pero yo no te puedo decir, pues fue yo creo que vi un YouTube o de alguien igual que decía que iba a salir el INVD.
0: Okay.
1: Entonces, eso fue en el 2020, porque me parece que el INVD salió en el 2020, como en julio, agosto del uh -huh. 2020. Entonces yo dije, mira, yo no sé si va a estar más fácil, si no está más fácil, pero en mi cabeza era como, es mejor hacer un examen que hacer dos los, examen. Yeah. Y pues dije, no voy a estudiar más para el INVD1 me voy, que al final todo el mundo decía que te servía, no, lo que tú habías estudiado para el 1 y para el 2 te servía para hacer el AIVD. Yeah. Pero yo no, en ese momento yo no sabía, yo decía, bueno, lo que sea, yo por tal de no hacer dos exámenes, yo prefiero hacer uno. Y me decidí a comprar las tarjetas enseguida que salieron. No había casi información, no había nadie había hecho casi el examen. O sea, entonces, pues nada, compré las tarjetas, me puse a estudiar un poco para la AIVD a la misma vez trabajando, entonces lo que estudiaba no era ni, ni la mitad de lo que a mí me hacía falta de verdad, uh -huh. porque sí es bien difícil trabajar de dental assistant y estudiar. Oh,
0: sí, porque mentalmente te toma como y te a todo. A veces llegas como bien enfadado, pacientes...
1: Exacto, frustrante, es frustrante, mucha frustración, es lo que te digo, o sea, entonces, y uno piensa, no, nunca es suficiente. Y yo dije, bueno, nada, si no saco cita para el examen, o sea, si no hago el schedule del examen, nunca lo voy a hacer, nunca lo voy a tomar, porque era mucha indecisión de mi parte. Y entonces, pues nada, eh, programo el examen para en el 2021. Y con lo, con, lo yo, con lo que yo me preparé para el examen, yo no hice ningún curso, yo no, no sabía de ningún curso, yo mi preparación fueron las tarjetas, Únicamente Mental tú dental, solita, aislada. Yo solita, pa echar, echando para adelante. O sea, eh, las tarjetas eh, del INVD, Mental Dental. Yo me vi todos los Mental dental, eh, de Múltiples adiós. veces. Múltiples veces. Y, y los últimos dos meses, antes de tomar el examen, yo eh, pagué por el Mastery App. Y yo hice todas las preguntas del Mastery App. Las dos mil preguntas del Mastery App. O sea, que creo que son como dos pero algo así. Yo las hice todas y eso fue lo que yo hice. Eso fue lo único que yo hice, si te soy sinceramente. Yo no me metía en ningún curso. Por Primero porque no sabía y pensaba que, ay no, o sea, nadie me recomendaba nada, nadie me aconsejaba nada, y pues yo no tenía, no sabía. Y pues eso fue lo que yo hice.
0: Ya. Yeah. Y luego, ahorita, que ¿en qué estás en, en el tercer año o en el cuarto?
1: Estoy en el tercero, sí, porque ahí te va. O sea, yo hice mi examen para el 2021 ¿Para el, ¿qué, qué día? Para el 2020, disculpa, a finales del 2020, pero me mudé y tuve que hacer el reschedule de mi examen porque lo me cambié de estado, entonces cambié mi examen y lo hice en el 2021, entonces yo tomé el examen casi como febrero, marzo, algo así del 2021, yo no había hecho el TOEFL todavía, yo no había hecho aplicación, entonces yo decidí que no quería apresurarme, que si yo había trabajado tanto para esta, que no quería apresurarme y pues me dediqué, después que por suerte pasé mi examen a la primera, todo salió bien. Yo me decidí a pasarme todo el 2021 que me quedaba preparándome para mis aplicaciones, no para hacer mi TOEFL, cosa que me el TOEFL igual fue otro Ot no,
0: otro, no, tema. Eh, <ríe> otro tema.
1: Otro <ríe> tema. Pues sí.
0: Me gustaría pues nada más como Hacer un poquito de énfasis de que el proceso del, del examen, cada quien tiene su estilo. Hay gente que estudia con otras personas eh, por el Zoom diario. Hay gente que se junta semanalmente. Hay gente que creo que me parecía que había alguien vendiendo como, no vendiendo, como que hacían un curso y te enseñaban. Cada quien tiene su estilo. Yo también fui solitario. Yo solito me lo aventé. Y una vez me acuerdo que en uno de los grupos de Facebook me junté con alguien como que en su meeting de que iba a hacer el examen y yo a los cinco minutos de la, del Zoom Meeting dije, no, esto no es para mí, yo necesito estar estudiando solo, yo tengo mi lista de temas que estudiar, y yo los estoy estudiando a mi paso, a mi ritmo, y yo no estoy aquí para resolver preguntas a nadie, porque, y si yo tengo una pregunta, ya sé dónde buscarla. Y luego también no me vas a dejar mentir, en el próximo año te vas a dar cuenta que con todos tus, tus compañeros del cuarto año, estoy 100% seguro que el 99.9 van a estudiar del Bootcamp que se volvió muy popular, sí, muy sí, bueno.
1: Sí, oí de eso. Después que, que ya había pasado el examen y todo, fue que oí uh -huh. de eso.
0: Porque básicamente es este Ryan, el de Mental Dental, ahí está con los del Bootcamp, entonces pues tiene mucho success rate. Entonces tú nos comentaste, y esto es bien importante, nos comentas que te tardaste, o sea, que te la pasaste todo el 2021 preparando tu aplicación y preparando todo, porque hay personas que creen que lo más difícil es pasar el, el examen y... Únicamente cuando lo pasas y dices, ok, ¿ahora qué sigue? ya ves que sigue el TOEFL y ya ves que sigue mejorar tu aplicación. Dices, oh, entonces todavía no estoy casi ahí. ¿Tú, ¿Tú cómo fue que lo hiciste? O sea, cuéntanos un poquito de tu aplicación. ¿Ya tienes experiencia dental trabajando asistente en muchísimos estados? Este, ¿Qué más hiciste?
1: Pues más nada. Yo trabajé de asistente dental. Y eso fue lo único que yo hice aquí en Estados Unidos. Entonces, todo el mundo te dice que... Y eso lo... O sea, que no hay una receta. O sea, no hay una receta de decirte, ay, pues no tienes que hacer tantas cosas y con eso ya vas a entrar. No, o sea, todo lo... o sea yo estoy con personas que su perfil es completamente diferente al mío. O sea, todos somos completamente diferentes. Algunos con muchas experiencias en su país como dentista, otros con muy poca otros con eh, experiencia aquí en Estados Unidos como tal de asistente otros con ninguna y pues entonces no, yo, yo la verdad yo, yo no tenía tiempo para más nada si yo eh, me la pasaba trabajando yo me la pasé de asistente dental por casi cuatro años, o sea desde que yo llegué que yo pude empezar a trabajar yo me la pasé siendo, siendo asistente dental aprendiendo lo más que pude y, y pues nada, lo que ya lo, mi aplicación se basó en lo que ya yo había hecho, mi promedio que tenía muy buen promedio cuando me gradué de la escuela, me había graduado con honores, pero no sé si eso influye o no influye, porque la verdad, no es lo que te digo, no hay una receta. Había hecho investigación en la escuela, pero ya después yo nunca más hice investigación. Mis cuatro años trabajando de asistente dental. Mi perfil era como que variado, o sea, como que tenía cositas de todo, pero no es como que tenía 10 años de experiencia, porque no fue así. Yo trabajé en el Servicio Social en México, un año y después trabajé un tiempo nada más. Yo creo que ni llegó al año. Mi experiencia como dentista general también no era de 10 años.
0: Ya, o sea, y tampoco yo... no andabas haciendo, poniendo Ajá. implantes o... No, ya.
1: para nada. O sea, no, pues no.
0: Uh -huh. Ok, entendido. Qué bueno que lo mencionas porque como que las personas están buscando una receta de que tantos años de experiencia, tantos años de asistente, tantos, tantos artículos publicados y no, pues básicamente es como... Cada individuo es único y pues a, a las personas no, no les va a funcionar lo que a otros otro les va a funcionar, ¿verdad?
1: Exactamente, exactamente. Si no, ahora que yo estoy con personas que están en la misma situación, ¿no? Que estamos estudiando y haciendo lo mismo, me doy cuenta que todos somos completamente diferentes y que los perfiles son muy variados y que nunca se sabe lo que las escuelas están buscando es el perfil, o sea, ellos miran tu perfil y si les gusta tu perfil, integrado como tal, o sea, no es como que si tienes que tener no sé cuántos voluntariados, no sé cuántos, no, no, no es así, no es así.
0: Entendido. Oye, entonces, ya tú te preparaste durante el 2021, me imagino que aplicaste en el 2022. ¿Cuál fue tu criterio de aplicación a las universidades? Tú fuiste selectiva con tus aplicaciones o fuiste como yo que dijiste voy a hacer mi top 15 de las que más crea yo que me gustan más y voy a aplicar porque y, 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 y te voy a ser sincero, yo también trabajaba como asistente dental, también trabajé en un, eh, medio tiempo, trabajaba en otra fábrica para poder juntar dinero para mis lupas, aplicaciones y todo eso y yo dije yo no puedo vivir un año más de mi vida con este estilo de vida. Yo dije, si tengo que aplicar a 30 escuelas, aplico 30, pero yo tengo que quedar sí o sí. Y ya cuando me senté y las vi, dije, ok, espérate, en Nebraska a lo mejor ahí no quiero vivir. Y lo, a ver, espérate, a esta, ahí sí tampoco no me quiero ir. ¿Tú aplicaste todas las que pudiste o fuiste como un criterio de selección muy fijo?
1: Si te soy sincera, hubo dos escuelas que yo sabía que yo quería aplicar. Y la primera fue UCSF. Yo sabía que a mí, a mí, bueno, una a mí me gustaba su programa, me gustaba uno, dos años, era un programa de dos años, me gustaba que era un programa súper eh, variado, que había mucha diversidad, o sea, me gustaba la ciudad, yo vivía en Reno, en Nevada, entonces estaba súper cerca de donde yo vivía. O sea, todo mi esposo es ingeniero y podía trabajar en San Francisco y podía buscar trabajo y sin problema podíamos mudarnos. O sea, todo me llamaba y me gustaba mucho la West Coast. O sea, ya yo vi, había vivido allí en Reno, en Nevada, pues dos años, pues yo me gustaba esa área, ¿no? Y yo quería seguir en esta área, ¿no? Eso fue una de mis. Entonces yo le dediqué mucho, mucho empeño a UCSF, o sea, UCSF tenía un suplemento suplemental,
0: ya yep, si sí me sí, acuerdo. Y, era, y las preguntas UCS... medio bien capciosas.
1: Sí, entonces estaba bien, o sea, tenías que dedicarle tiempo. Y yo sí a detalle, o sea, porque eso era lo que yo quería. Y yo a detalle me dediqué a escribirlo bien, a pedir, o sea, porque como quiera que sea no es nuestro primer idioma y pues entonces la manera de escribir no es lo mismo español e inglés. Pues yo yo sí le dediqué mucho a mucha atención a eso. La otra escuela que me gustaba mucho era Penn, era Pennsylvania. Para no hacerte el cuento muy largo, pues yo, apliqué, yo no apliqué a muchas escuelas. Yo apliqué a creo que a ocho o nueve escuelas, no fue mucho. Y mi criterio de selección, aparte de eh, UCSF y Pennsylvania, fue el TOEFL. Porque yo tomé TOEFL tres veces. La primera vez que.
0: ¿Y si pasaste de 100?
1: No, exacto, okay. no pasé de 100. Yo Entonces, pasé, yo tenía ya, un TOEFL de 99.
0: Mm. Y tenía
1: un TOEFL de 99. Entonces yo decía, y ya yo no quería volver a tomar el TOEFL. Ya yo estaba porque llega un punto que uno igual se frustra y no quiere estar, está cansado, ¿no? Sí, tú, y, ya. Ya y yo dije, "¿Sabes qué? Que sea lo que sea, pues ya." Y pues voy a aplicar con lo que yo tengo y que vean lo que yo doy, pero con lo que tengo, ¿no? Y pues nada. y así fue que me apliqué. Y yo, uh, entonces sí, apliqué a Buffalo, apliqué a, creo que a Tauro en New York, creo que a Western University, o sea, sí, a Oklahoma. O sea, sí, fue un poco así selectivo y...
0: En todo, o sea, en todo el país.
1: Sí, 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 fue todo el país, pero así te digo. O sea, las que yo desde el principio dije, yo, yo quiero aplicar a esta, fue UCSF y fue Pennsylvania.
0: Qué bueno que mencionas lo del de suplemento de la application, porque yo... De California nada más apliqué a UCLA y apliqué a UCSF. Y me acuerdo que las últimas dos aplicaciones que envié fueron esas dos, porque el suplemento application estaban bien difícil bueno, bien largo. Y yo sentía como que mucho trabajo y dije, ok, voy a poner 80% de mi esfuerzo en estas dos o voy a poner 20% de mi esfuerzo en el 80% restante. Y ya cuando las envié la de UCSF y la de UCSF, las envié porque ya había pagado por ellas, no porque realmente me naciera. Si yo hubiera sabido eso, la verdad, ni siquiera hubiera aplicado. Pero la diferencia entre tú y entre yo fue que tú más o menos ya tenías como targeting. Ya, ya sabías que tú querías ir ahí. Y a diferencia de mí, que yo nunca en mi vida había ido a, a California. Apenas fui hace tres semanas a un congreso de prostodoncia Yo he escuchado cosas de que los taxes, el costo de vida de... LA y de San Francisco, o sea, yo estaba como aterrorizado, pero dije, ok, si, si no, o sea, prefiero estudiar en San Francisco, que está bien caro, y en LA, que esperarme otro año, entonces, por eso apliqué, y eso es bien importante, porque si hay personas que están haciendo como targeting de una escuela, como que, ok, yo me quiero ir a X universidad, porque yo ahí vivo, o porque ahí me van a dar, eh, mi marido y tiene trabajo, pues, entonces, esa que tiene, que sea tu prioridad y que le dediques el 90% del esfuerzo, ¿verdad?,
1: pues sí, pues sí, así, así fue lo que me pasó a mí. Yo le dediqué, ya te digo, yo me preparé para todo. Yo estaba preparada para aplicar el mismo día que abrieron las aplicaciones, pero como yo no sabía, ahí va, ahí te va. Como uno nunca, uno no sabe, uno no uh -huh. sabe nada. O sea, yo no sabía nada. Cuando abro mi aplicación, había hecho todo y todo se me borró. What porque yo no sabía ah, que, el que ciclo se restablece se y se restablece.
0: Y cuando claro. haces el login te y pregunta. Esa...
1: Exacto.
0: No leíste, a mí me pasó exactamente <risa> no. lo mismo.
1: Entonces, mira, eso era porque te dio ese día yo no podía, yo no pude casi ni dormir, Y me levanté uh -huh. a las 5 de la mañana, y yo a las seis de la mañana yo estaba lista para aplicar. Y cuando hago así todo estaba borrado tuve que volver a pedir mis cartas de recomendación. Ay, no, ¿qué decirte? Entonces, uh -huh. pues nada. Y por suerte, todo salió bien y uh -huh. me pude comunicar con mis profesores en México y todo fue bien. O sea, mis cartas de recomendaciones llegaron rápido. Entonces, yo a las dos semanas o a la semana y media mandé todas mis aplicaciones.
0: Muy bien. Muchas gracias por toda la información que nos estuviste dando. Entonces, ¿qué te parece? Elmas, cuéntame en dónde te entrevistaste. Así como bien rápido... Sin entrar a detalles en las entrevistas de las otras universidades, pero sí cuéntame un poquito de la entrevista de tu universidad, porque obviamente personas que vayan a recibir una invitación a UCSF van a ver este video y pues están buscando un poco de información, ¿no?
1: Sí, bueno, mira, yo me entrevisté en Oklahoma y en San Francisco. Estas fueron las dos entrevistas que yo hice, porque como te digo, yo no apliqué a muchas universidades. Dos universidades me pusieron en lista de espera para, eh, para entrevistas, sí, para entrevistas, y otra de la, y una universidad yo la tuve que rechazar porque fue Western University, y Western pide West, y yo no tenía West, yo nada más que tenía ECE. Y
0: ahí y ya era dije, como de, no, ya, ya no quiero hacer nada.
1: Yo dije, pues no, yo no voy a hacer eso. I'm sorry, pero no. Ya yo no voy a pagar más dinero. Por, así, por, pues. Entonces dije que no. Y entonces pues nada, sí. Y yo, uh, y Pennsylvania, hubo un problema con la carta del decano. Por alguna razón no llegó la carta mía del decano. De, e incluso después que yo me puse en contacto con el decano, que la envié por correo, después todo, no sé. Hubo un problema ahí con la aplicación y Entonces quedó y pues como incomplete. Más. Sí, nunca más eh, oí de eso y quedó así, que de, se veía como incompleta la aplicación. Y entonces, bueno, nada, Oklahoma sí fui a hacer entrevista y Oklahoma era una entrevista de un día y medio. El primer día es una entrevista de una hora eh, y después en la tarde es el bench test, que haces una corona, eh, un, un zirconia crown y un MO, MO amalgam o algo así, o D.O., entonces, una, una preparación para amalgama y una preparación para corona. Y al otro día, entonces, un examen escrito. Que la verdad, todo lo que era el examen escrito, todo era de removable. O sea, todo era de, de, de partial dentures. Todo. Casi todo. Y un poquito de pediatría. Eso, eso fue Oklahoma. Sí. Y, pero igual, no, yo, o sea, yo no sabía ni lo que me iban a preguntar en Oklahoma. Entonces, pues, no, de, no, de, no había dónde prepararse, ¿no? Y pues nada, entonces eso fue Oklahoma Y Oklahoma sí, tú haces la entrevista Y te mandan La aceptación no se demora casi nada dan como dos, tres semanas A cambio O sea, UCSF Sí se demoró bastante O sea, UCSF me envió Entrevista después de Oklahoma Y fue la, la, la entrevista fue online O sea, pero fue con el programa de Creo que se llama Kira
0: Oh, sí, 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 que es como el de las que tú preguntas. Que te
1: grabas.
0: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Sí, te grabas, entonces eh, tú, eh, la pregunta va apareciendo y tú entonces te dan, creo que uno, se, te dan como 45 Medio segundos, minutos, 30 yeah. segundos, algo así ajá, para prepararte y después tú te grabas y te dan dos minutos para que tú contestes la pregunta.
0: Esos exámenes están, yo de verdad yo no sé cómo lo sentiste, yo no apliqué a una universidad por la misma razón, no creo que, Minnesota, no me acuerdo que la universidad, tenías que hacer algo similar, y yo cuando lo vi dije, ay, no, qué hueva, y no le, no, no, no le hice, pero están como bien incomoditos porque te dan un escenario, casi no tienes tiempo de, ni de pensar, ni de hacer notas, y durante dos minutos le tienes que hablar a la cámara, entonces está intimidante.
1: Sí, bueno, mira, yo creo que si no hubiera sido porque era UCSF, yo a lo mejor no lo hubiera hecho, pero como yo, eso era lo que yo quería, pues entonces yo, me mandan la invitación para la entrevista, me dieron una semana para prepararme. Entonces yo lo que hice fue que busqué online preguntas más comunes en general. Y pues entonces yo me grabé delante de una cámara, estuve por una semana, me estuve como que grabando preguntas así comunes como para practicar delante de una cámara, porque sí es completamente diferente. Entonces, y ya después, por el día de la entrevista, yo lo que hice fue, yo creé todo un background y mi esposo me ayudó a crearlo, plantitas por aquí, o sea, me compré una buena cámara, me compré un trípode, o sea, me compré, yo parecía youtuber, me compré una lucecita para que, o sea, sí, yo creé todo un escenario, porque mi esposo me decía, tú tienes que tratar de sobresalir un poquito, ¿no? Dentro de, de ajá, o sea, pon, ponerle un poquito más de, de empeño, ¿no? Entonces, pues sí, yo creé todo un, un ambiente para esa entrevista. Y pues la entrevista, yo no te puedo decir que estuvieron tan difíciles. O sea, las preguntas. Eran preguntas normales. O sea, como de sentido que, común. Como, como sentido común. Así no, como es si ves a
0: tu tú... compañerito copiando al mitad del examen, ¿qué sí, harías? Exacto, Cosas así. Algo
1: así. Cosas no, o sea, comunes de entrevista. Porque no, no es como que ellos te puedan a re, a poner a resolver un problema como tal, porque no tienes, no te el tiempo, pero sí al principio yo me trabé un poquito porque siempre te pones un poco nervioso, ¿no? Que te aparece la cámara, ¿qué es cierto? Pues sí, entonces, y, y lo otro es que yo me acuerdo que yo puse la cámara en vez de arriba de la computadora, porque yo había leído que muchas personas miran, no, o sea, los normales. Sí, que así, veces... así como
0: te tengo yo ahorita, te estoy viendo a ti pero si me pongo a verte, ya no te están viendo mis ojos.
1: Exacto, Ajá. entonces uno tiende a mirar hacia donde uno está, ¿no? Y entonces, en vez de mirar recto, ¿no? Y entonces yo lo que hice fue que yo cambié la cámara de lugar para yo mirar recto y no tener que mirar, o sea, para yo estar mirando a la computadora viéndome a mí, pero a la misma vez mirando la cámara para que se viera más natural, porque se había visto que muchas personas decían que se ve muy fake, o sea, que no se ve natural. Entonces, bueno, ahí cambié eso, y pues nada, y, la, y sí, la entrevista no estuvo tan complicada, fueron, no llegó yo creo que ni a 10 minutos de entrevista, fue, fue súper rápido. Entonces, sí, 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 o sea, fue bien rápido.
0: ¿Y nada más fue eso?
1: La entrevista fue eso, fue lo de Kira, y después tienes que esperar eso fue como el en... Oh, entonces ese pero fue como, como el filtro. Tie... Sí, ajá. Entonces tienes que esperar. Uf, me dieron respuesta en diciembre y eso fue como en septiembre. Entonces sí se demora bastante. Yo te digo, ¿qué pasa? Que yo no sé si es siempre así en UCS, pero así fue en mi batch. O sea, no pero no sé si ellos cambien todo el tiempo.
0: Claro, entonces no hay universidades decirlo. que se tardaron en volver a entrevistas físicas después del COVID y hay unas que en cuanto se pudo lo hicieron, como por ejemplo, a mí me tocó entrevistarme en Michigan en tiempo de COVID, entonces lo mío fue totalmente digital y ahorita ya no es así. Y cuando la gente me pregunta, oye, tengo una entrevista con... en Michigan, pues, pues yo le digo, pues mucha suerte, pero no te puedo ayudar mucho porque lo mío fue en internet, y pues nada que ver con ir físicamente y, y saber quién te va a dar el tour y todo. O sea, no, no, no es lo mismo, pero a lo mejor va a cambiar para las entrevistas del año que entra.
1: Ya te digo, o sea, lo mío ya estábamos, o sea, fue en 20 el 2022, o sea, ya habíamos salido de COVID, pero hay, creo que hay universidades que están implementando esta manera de entrevista. Creo que, o sea, no sé bien de dónde viene esta manera de entrevistar, pero creo que había leído que era algo de, más bien de Canadá, pero bueno, hay muchas, eh, creo que universidades que las están in, implementando ahora, y pues nada, eso a mí me tocó esa.
0: Con... Perfecto. Muy bien, entonces ahora sí vámonos full a hablar sobre UCSF sobre todo, y la primera pregunta que se me viene a la mente es Cuéntame cuál es el panorama en San Francisco, porque yo, yo sigo mucho y siempre veo sus historias. De, po de poca gente yo ando como que no al pendiente, sino de que cada vez que veo que suben algo, lo veo. Es del SF Dental Nerd. No, no, no sé si se se lo en Instagram. Es un dentista que tiene su clínica en downtown a San Francisco y tengo mi mixed feelings sobre San Francisco de que pues ahorita hay que el centro como que no está tan chido está muy lleno de homeless y te digo yo le tengo mucho miedo a California no sé por qué los taxes el costo de vida las aseguranzas los incendios entonces para empezar cuéntame olvídate ahorita del de, de odontología y de UCSF cuéntame qué onda con San Francisco tú como latina tú con tu marido qué onda con vivir en San Francisco está chido cool vibes o te siente como que la atmósfera de Silicon Valley o cuéntame eso <risa>
1: Bueno, mira, a ver, todo tiene su pro y su contra, ¿no? O sea, nada es perfecto. A mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho esta parte del país, me gusta la gente, o sea, me gusta la vibra que hay acá, pues, pero sí, o sea, sí, San Francisco hay muchos hombres. Entonces yo trato de mantenerme, en, o sea, es como que tú divides la ciudad y está la parte de, del centro y está la parte donde está mi universidad, que es la parte de, como cercana al Golden Gate Park. Entonces esa parte, no, tú no ves casi homeless, o sea, ahí no está, no está fea, la, o sea, para nada, ¿no? Y las personas caminan bien, todo, todo sin problemas, o sea, yo eh, voy a almorzar con mis amigas y pues no, todo bien pero sí hay otras partes de San Francisco que por supuesto que están bien feas, ¿no? Y están en el centro de la ciudad y pues sí hay muchos hombres ahí. Entonces yo, sí, San Francisco está, o sea, lleno de hombres, pero yo me acostumbré un poco a los hombres porque en Rino, en Nevada, también te desensibilizas. Sí, como que, como que, o sea, sientes que como que es parte ya la comunidad. O sea, sí es feo, pero es como que ya te acostumbras un poco a verlo. Pero igual sigue siendo chocante. Eh, hay muchas cosas que tú las ves y yo, yo, a veces, yo o sea, ya te digo, no, yo trato de evitar esa área porque sí es, no es agradable de ver, no es agradable. De ver. Entonces, pues nada, pero de este lado, o sea, del otro lado, pues no, todo tranquilo, pero sí es dependiendo de las zonas donde tú te vayas. Y pues sí, la, la ciudad es cara, sí, no te voy a mentir, sí, pues es una ciudad bien cara y pues los taxes por el estilo, ¿no?
0: UCSF te ofrece, y esto es una de las, esto es algo de tomar en, en consideración muy importante, por ejemplo, yo cuando vivía en Michigan, al principio agarré con tiempo de COVID un departamento de un cuarto viejito, pero estaba pagando como 900 dólares al mes en California, ni de chiste vas a agarrar algo de 900 dólares al mes viviendo tú solo. En, en Nueva York tampoco. O sea, si estudias en Huayu o en Colombia. Entonces, este eso es algo a tomar mucho en cuenta. Si estás en una ciudad grande, pues vas a tener que pagar precios de ciudad cosmopolitan.
1: Ajá, bueno, mira, te voy a decir. Tengo amigas que pagan, creo que por ese, o sea, 900, pero lo que es compa eh, comparten cuarto.
0: Oh, cu cuarto. No, no depa, cuarto. cuarto. Oh, wow.
1: No depa, cuarto. Entonces son como unos, dependiendo, creo que son como unos 600 a 800, algo así, pero compartes cuarto.
0: Oh, wow. Entonces
1: es como una casa grande, una casa como de, creo que cinco cuartos, y entonces viven varias muchachas o muchachos, lo que sea, entonces, eh, y compartes el cuarto con otra persona. Pues sí, pues, o sea, sí hay la opción, o sea, lo quiero dejar ahí como para que sí lo haya, hay la opción, pero no es, pues no, o sea, es caro y no es ideal, ¿no?
0: Ok. Perfecto. Entonces, ya hablamos de California, ya hablamos de eso. Ahora sí, vamos a la parte de la plenamente de ontología. Hay muchos rankings y cada ranking tiene en consideración muchas. Y siempre hay universidades. Si nombramos a siete universidades, Michigan, Harvard, Penn, uh, UCLA, uh, UCSF, esas siempre van a estar en los rankings altos. Y... En los top 10. ¿Por qué están ustedes en el top 10? O, o cuéntame qué hay de mágico, qué está de distinto, qué está de bueno en UCSF.
1: Bueno, mira, UCSF, eh, una de las cosas más hay mucho es el research. Aquí hay mucho, mucha investigación. Entonces, eso yo creo que es una de las cosas que la pone en los top 10. Entonces, en la parte odontológica, igual, el research es una de las cosas que más se, o sea, se hace aquí en UCSF. A mí me gusta mucho la universidad, o sea, a, a, los profesores son amazing. O sea, yo he aprendido muchísimo, pero, o sea, yo creo que una de las cosas más importantes es eso, es research. Que UCSF es uno de la, de una de las que más se hace research. Entonces, creo que a lo mejor eso es una de las cosas que más la pone en el top 10.
0: Ok. Cuéntame cómo es tu vida como estudiante internacional. ¿Estás integrada con los regulares? ¿No estás integrada? ¿Estás aparte? ¿Cuántos internacionales hay? Cuéntame un poquito como de la cultura internacional. Y me refiero a cultura como, por ejemplo, en Michigan ya se sabe que 75% de los estudiantes van a ser de la India. Ya es como, nota la tendencia a los temas clases de las clases actuales y eso está pasando. Otra tendencia, Rodgers va a tener muchos cubanos. O sea, hay como tendencias. ¿Cuál es la ah, tendencia de, de... Sí, 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 sí. sí. No es, sabía. Es, es, es como que the word, on the, the word on the Street, de que si eres cubano, tienes muchas chances en Rodgers. Yo, yo me entrevisté ahí y es, sí, lo, sí, lo, lo okay. se nota. Entonces, este, ¿cuáles son las tendencias en tu escuela?
1: Bueno, UCSF, que era una de las cosas que más me gustaba aquí, es que es súper diversa súper diversa. Mi clase somos 20 y pues sí, yo creo que como unos 8 son hindú, pero todos los demás son de diferentes partes del mundo. Pero así estamos y están diciendo que esta creo que esta es la primera clase que es súper diversa. Siempre ha sido muy diversa, pero esta es la más diversa.
0: Tú eres Entonces, hiper.
1: Nosotros somos hiper diversos <ríe> sí. Y pues sí, cubanos, nada más que hay dos, yo creo que en todo UCSF. Una que es regular, eh, es lo que le dicen Domestic student y yo. <ríe> entonces, pues es que yo creo que los cubanos no, no venimos mucho para este lado del país.
0: Ustedes se quedan más para el no, East sí, Coast.
1: Exacto. Pues entonces, y pues nada, entonces, bueno, una de las cosas diferentes con mi grupo que ya no va a haber más, es que nosotros somos el último grupo que va a integrarse a tercer año. Ya UCSF va a cambiar eso, entonces creo que vamos a ser el único grupo que van a ser dos años.
0: Ok, ¿y luego ya van a ser que dos y un semestre?
1: Algo así, sí, sí, pero ya no, va a ser, ya no va a ser solamente dos años. Creo que nosotros vamos a ser los últimos. De todas maneras, bueno, la información debe estar ahí en la página web, pero eso es lo que estaban diciendo. Y entonces, pues sí, mi grupo es súper variado y todas partes del mundo, la verdad.
0: Ok, perfecto. Oye, entonces, ahorita y, y me da la curiosidad, porque casi siempre la gran mayoría de las universidades, y tú lo mencionaste, fue uno de los criterios por los que tú pusiste a UCSF como tu top uno, fue que eran dos años en vez de dos años y un semestre, dos años y medio, o dos años y ocho meses. Yo cuando entré en mi universidad de dos años y un semestre, el primer semestre fue full laboratorio y full clases y full puro laboratorio, 30, 40 horas a la semana, más clases de laboratorio, preparamos dientes como yo nunca había preparado en mi vida. Cuéntame, ¿tú cómo fuiste que empezaste, que ya mencionaste que eso ya no va a pasar, pero de repente me da curiosidad porque a lo mejor alguien ve otra universidad, que son pocas, pero ve, va a haber otra universidad de dos años y ya más o menos saben qué esperar. Cuéntame, ¿cómo fue tú que entraste a la escuela? O sea, ¿entras y de todas maneras tienes que hacer como tu lab uh, crash course o entras como casi casi viendo pacientes? este Más o menos, cuéntame cómo ha sido.
1: Yo estoy ahora mismo en mi segundo semestre y el primer semestre fue todo fue casi laboratorio. O sea, yo tenía, eran clases, pero era más concentrado y más enfocado a laboratorio. Lo mismo que tú dices, era eh, crowns, bridges, o sea, todo, todo era laboratorio. O sea, eran muchas preparaciones de dientes, eh, de dientes así en el typodon. Eh, y bueno, y sí teníamos clases, pero ya este semestre ha sido bien difícil porque tenemos clínicas, o sea tenemos muchas clases a, o sea arriba de to, de los pacientes y la clínica entonces si sí, sí este semestre es, ha sido bien eh, difícil no O sea porque si sí es aparte de la responsabilidad y todas las cosas que tienes que hacer en clínica pues si sí tienes también exámenes un montón de
0: exámenes ok entonces me, me imagino que a cuestas de hacerlo más corto, la carga académica sube.
1: Sí, 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 sí sube. Sí sube porque nosotros ya estamos integrados con los regulares, pero a la misma vez, yo creo que ya el semestre entrante, o sea que empieza en enero, yo creo que ya eh, vamos a estar ya creo que casi igual, o sea, los domésticos, pero este semestre ha sido de que nosotros hemos tomado clases con primer año, segundo año y tercer año, o sea, sí, eh, estamos eh, así, tomando clases con varios, o sea, sí, no es imposible, pero sí es, o sea, sí es una carga, o sea, fuerte, ¿no? De, de contenido y de, bueno, y aparte los pacientes, pero bueno, se hace, ¿no?
0: Perfecto. Oye, cuéntanos un poquito sobre cómo funcionan las clínicas, cómo de repente se utilizan tecnología, este, no sé, el serec el Semday Crown. Si tienes como tus clínicas, hacen rotaciones. Cuéntanos un poquito como de cosas importantes que tú te hubiera gustado escuchar en el podcast, a lo mejor hace un año y medio.
1: Sí, pues mira, sí, sí tenemos rotaciones. O sea, sí tenemos rotaciones. Creo que yo empiezo mis rotaciones el semestre entrante. Creo que mi primera rotación es en enero. Y creo que entonces sí hace rotaciones por oral surgery, eh, odontopediatría, o sea, todas las rotaciones. Y acerca de la tecnología, pues sí la hay, pero todavía eh, CEREC no está integrado al día a día. O sea, no es algo que se integre, todavía creo que están, no, o sea, están las impresiones normales con PBS, o sea. No es, no es integrado, pero sí lo hay y sí puedes trabajar con ello. Creo que solamente tienes que como que pedir la cita o trabajar con un profesor en ese momento con el server pero no está como tal integrado al 100, a la clínica. Ajá, y pues sí, hay rotaciones. Y lo otro que hay también son externships, que, que te vas a trabajar como estudiante, pero casi eh, trabajando como dentista.
0: Como, a centros las... comunitarios, ¿no?
1: Sí, ajá, como la supervisión de otro dentista, entonces trabajas en otras clínicas, exacto, centros comunitarios con bajos recursos, y entonces no recuerdo por cuántas semanas son, pero sí es significativo, no es una semana, son como, como cuatro o seis semanas.
0: Ok, oye, no, no sabes si, porque ustedes son University of California, que UCLA también lo es, no sabes si es como más o menos similar o... o... Porque entrevisté a alguien de UCLA y más o menos se, siento yo que está igual. O sea, yo, yo que estoy en Michigan, nada que ver. Estamos hablando exactamente lo mismo. Rotación en endo, rotación en PITS, rotación en cirugía oral, rotación, yo, yo también tuve rotación en hospital y centros comunitarios. No 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 sé si UCLA y UCSF sean iguales o sea como algo que, común en que todas las universidades la manejen de esa manera.
1: Pues mira, no, no sabría decirte cómo es UCLA, pero sí aquí se hace mucho eh, trabajo comunitario. Es más, hay, aquí hay un programa que yo estaba pensando ya aplicar el semestre entrante, que es que trabajas en las noches, bueno, en las noches no, como a las seis de la tarde, y tienes pacientitos que tienen igual bajo recursos. Y entonces, o sea, eso, eh, y eso es algo aparte de las rotaciones. Eso es un programa que ofrece UCSF. Entonces, si sí, haces trabajo comunitario y atiendes eso a pacientes que no tienen los, eh, los niños para pagar tratamientos más
0: complejos. Bueno, antes que nada, la, la pregunta que eh, me quedó sorprendido, no me acuerdo en qué universidad, me parece que fue una chica de Tufts que mencionó que ya ha puesto implantes como estudiante dental. ¿Ustedes qué onda con los implantes? ¿Ponen o nada más eh, hacen las restauraciones?
1: Bueno, mira, nosotros no ponemos implantes, uh -huh. eh, nosotros restauramos los implantes. Ya, son lo poquitos los es... programas
0: que, que ponen.
1: Sí, sí son muy pocos y entonces nosotros sí, restauramos implantes y pon... tenemos que tener pacientes candidatos para implante, entonces sí hacemos eh, todo el procedimiento que sí, el implant guide y todo, pero el que pone el implante es el oral surgery y tú lo asistes. O sea, es tu paciente, tú lo asiste, tú ves cómo ponen el implante y todo, y de... pero no, tú no lo pones. lo Pone el oral surgeon y tú lo asistes y después tú lo restauras. Así es como funciona acá.
0: Uh -huh. Muchísimas gracias. Y ya casi para terminar, Ana, ¿ustedes qué requerimientos tienen que cumplir para poderte grabar? Te explico. como Por ejemplo, en Michigan teníamos que hacer uh, mínimo, no me acuerdo, creo que cinco prótesis removibles y teníamos que hacer este, eran por puntos, entregabas una corona eran tantos puntos, hacías un examen eran tantos puntos hacías una feeling si era clase 1 son tantos puntos, entonces en Michigan tenías que juntar tantos puntos y dentro de esos puntos tenías que hacer ciertos procedimientos como lo eran las prótesis removibles y determinado número de coronas, a, a ti más o menos no sabes qué requerimientos tienes que cumplir para finalizar tu escuela
1: no tengo un número para todo porque como ya te digo, acabo de empezar la clínica como tal, fue solamente ese semestre, Sí, acerca de prótesis, sí, es igualito, cinco hay que ser cinco creo que tienes que no recuerdo bien si tiene que ser uh, RPD, y, y, pero sí tiene que ser combinado, pero no, no creo que tiene que ser cinco de, o sea, complete y cinco, no, o sea, puede ser combinado. La primera se hace con tu partner, o sea, nosotros tenemos como compañeros, el primer denture y RPD se hace con tu compañero como para, parece que para darle más seguridad a las personas que no tienen mucha experiencia haciendo prótesis y entonces la primer, el primer caso se hace junto y ya después se hace solo eso es para prótesis, después si sí, tenemos feelings, creo que para graduarse hay es que como, como que hacer como no sabría decirte, pero creo como unos 40 o 50 feelings, algo así y crowns creo que como 10 o 15, no, la verdad no, no, no sabría darte un número muy, porque la verdad no, no, no sé bien pero sí, tenemos requerimientos para graduarnos y tenemos también exámenes eh, que tenemos que hacer en la clínica, o sea, de procedimientos como un examen de anestesiólogo, o sea, ya incluso si ya tú terminaste la parte teórica y si ya tú tomaste exámenes de cómo anestesiar, en la clínica tienes que hacer un examen. La evaluación. Práctico. Exacto, evaluación con el paciente. Entonces tienes que hacer uno para geriatría, tienes que hacer uno para pediatría. así, O sea, sí son diferentes exámenes que si un Class 4 Composite y un Class 2. O sea, sí hay requerimientos y tienes que pasar esos exámenes en la clínica.
0: Ok, entendido. Oye, pues ya para finalizar, ¿qué onda? Tú que ya te mudaste como mil veces en los últimos cinco años. ¿Qué plan después de que te gradúes? ¿Estás pensando en una especialidad, sí. o tú ya estás de, no, ya estuvo suficiente de escuela, ya fueron tres escuelas diferentes de odontología, I'm calling it good, ¿qué, qué, qué plan tienes?
1: Bueno, mira, um, yo siempre quise hacer una especialidad, bueno, te comenté que en PROST, y, o una especialidad en pediatría, esas eran las dos que yo siempre quería hacer, pero creo que hay estos momentos, ya después que termine la escuela voy a posponerlo un poquito, y creo que sí, voy a posponerlo porque la verdad es que yo necesito un break, necesito ya descansar un rato, bueno, y ya empezar a, a trabajar ya como en general, ¿no? Pero sí en algún momento quisiera, y también me gusta mucho la parte didáctica, es una de las cosas también que es algo que a mí siempre me ha gustado. Entonces, bueno, a lo mejor en algún momento también me, o sea, me emociono y voy y pido hacer eh, maestra, o sea, hago algo didáctico, ¿no? Pero, pues sí, ahí vamos a ver cómo se dan las cosas.
0: Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Ana. Ha sido una plática bien interesante. San Francisco siempre había sido, fíjate, yo no conozco a nadie esa universidad, no sé, casi nada. Apliqué, pero es como de las áreas que estaba como bien desconocida para mí, pues ya, ya no donde está mucha información a mí. Y a toda la gente que está escuchando este podcast y te lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias por todo tu tiempo.
1: No, muchísimas gracias a ti por invitarme. ya yeah.
0: Muy bien, pues él lo tiene amigos la doctora Ana desde San Francisco. Y nos compartió toda su historia y pues espero que les haya gustado el episodio, que les haya sido de muchísima utilidad y nos vemos en el próximo episodio. Ana, muchísimas gracias.
1: Bueno, muchas gracias. Nos
0: vemos. Bye bye.
1: Bye bye.